0: Taal
1: stelt ons in staat om ons uit te drukken. Taal reduceert iets ongrijpbaars tot iets grijpbaars. Ongrijpbare begrippen, zoals schoonheid, dood, verlangen, hebben woorden. Maar wat bedoelen we nou precies? We onderzoeken in deze podcast, met behulp van een gast, één begrip tegelijk. Vandaag de vraag, wat is angst? Het absolute wordt hier schaamteloos uitgedaan. Borstel je gedachten. En trim je
0: trots. Scheer de schijn, balsen je bewustzijn, Ontgesp de geest, en het flambeer je feiten,
1: wij, wij zijn de breinkamers. Ik ben Daan, ik ben Chatman. wie ben jij? Welkom bij Zielstof. De aflevering Zielstof, yes, met de vraag wat is angst? Ja, samen met Lindsay. Ja, ja het is een uh, prachtige zaterdagmiddag, zondagmiddag, neem ik nu kwalijk. Zondag, absoluut. Um, we zitten in Leeuwarden aan tafel met Lindsay om te praten over wat is angst. Chat maar. Vertel eens. Ja. Nou, een van deze vragen
0: die uh, hadden we natuurlijk. En we waren erg op zoek naar wat is dan ook een passende gast. En ja, eigenlijk tot mijn grote blijdschap mag ik wel zeggen, Lindsay. Ben jij zo de hele tijd zo in onze omgeving wat aanwezig? En um, hoor ik eigenlijk dat jij gewoon bij dit, bij dit onderwerp fantastisch goed aansluit...
2: Ja, helaas wel. Ja. Ja,
0: eigenlijk, ja, eigenlijk is dat het ook alweer. Je bent de afgelopen week begonnen, als ik zo vrij mag zijn, met een... Um, nou misschien kun je het beter zelf uitleggen. Waar ben je afgelopen maandag mee begonnen?
2: Um, nou, eigenlijk met een therapie. Uh, klinische therapie-setting. Uh, vijf dagen in de week. Um, het is wel gericht op persoonlijkheidsproblematiek, maar uh, voor mij loopt er een angsttraject naast, zeg maar. En uh, dat duurt gemiddeld een jaar.
1: Wauw. Nou, daar komen we straks misschien nog wel op. Ja. Maar het is wel boeiend natuurlijk om het dan te gaan hebben over wat is angst. Ja, want je bent natuurlijk eigenlijk,
0: en zo zie ik het er maar gewoon... Je, waar andere gasten soms meer beschouwend aanwezig zijn... is het een heel wezenlijk onderdeel van jouw dagelijks leven. En misschien wel wezenlijker dan negen van de tien anderen die ik op straat tegenkom. Ja. Je, Je zit er middenin. Precies. Misschien.
2: Ja, angst is mijn leven, ja. Tjonge. Nou, nou
0: ik, ja, daar beginnen we mee, Dan. Daar beginnen we mee. Ja, de eerste vraag. Ik ga me jou stellen. Ik, ik wil echt dat jij de spits afbijt vandaag. Dus Daan.
1: Ja, tjonge. Wat is angst voor jou? Nou, dat mijn eerste reactie zou zijn dat... Uh, angst een soort biologische respons is. Een soort reactie waarbij ik het gevoel heb... dat uh, als ik ergens bang voor ben of als ik me ergens heel erg zorgen over maak... dat ik dan, um, nou, mijn, mijn lijf als het ware wordt overgenomen door, uh, door angst. En wat die angst dan is, dat is volgens mij een soort, nou ja... Uh, 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 reactie om te vluchten... of om me te verzetten. Uh, of soms bevries ik inderdaad helemaal. En ja, wat is angst? Angst is de trigger daarvan. Maar meer kan ik er nu nog niet helemaal over zeggen, Tjadma. Oké, okay. oké. Okay. Dingen die... Zonder het te vervangen door iets anders. Ik kan natuurlijk zeggen, nou ja, angst is die respons die ik heb op gevaar. Maar ja, dan kom je natuurlijk daarna op, wat is gevaar? Ja. Dus dat, dat, dat is lastig. Maar, Tjadmer, over deze vraag, wat is angst? Dan, ik ga eerst even iets off the record zeggen. Je
0: mag je, je stemvolume iets aanpassen. Je enthousiasme is fantastisch. Ah. Maar er slaan levels uit die ik niet meer kan compenseren. Dus dan komen ze via die twee ook binnen. Dus. Ah. Ja? Dat knippen we er dus straks even uit. Ik knip het er helemaal uit. Ja. Heerlijk. En dan gaan we even verder. Chab, maar wat is angst? Ja, het, ik, um, het is voor mij een soort label. Um, hoe meer ik er in de voorbereiding naar, naar dit item over nadenk, hoe meer het zit in uh, een stressreactie. Uh, angst is, is een, een, uh, zeg maar, um, een stressreactie op basis van een gedachte. Van een idee. En dat kan heel erg in het nu zijn. Er komt iemand met een mes op me op. Ik heb angst, stress. Ik moet er iets mee. Um, tot tot uh, uh, ik zit in Londen in de metro en denk vervolgens... Damn, als hier nu iets gebeurt, dan, uh, dan ben ik gewoon echt de zaak. Maar dat is, weer, dat is ergens ook weer een soort andere reactie. Dan zit het meer in het ongrijpbare. Dat ik... Dat ik Iets wat niet bestaat, maar wel negatief voor mij is... Uh, uh, er laat ontstaan door eraan te denken. Ik vind denk dat, dat een beetje angst is. Ja, dat vind ik mooi. Lindsay.
1: Ja. Mm, yeah. <laughs> Wij hebben wel een uh, idee. Maar wat is volgens jou
2: angst? Nou, eigenlijk een soort van combinatie van jullie twee. Um, sowieso dat over stress. Daar heb ik al eventjes over nagedacht. Van... Uh, in principe zou ik dus zeggen, angst is gewoon een primair gevoel, wat je hebt als mens, in een reactie op een onveilige situatie. Maar um, wat daar in principe voor zit, is wel uh, stress. Er ontstaat stress in je lichaam en daarop ga je anticiperen. En het gevoel angst loopt er in principe een beetje naast. Um, alleen dat is allemaal gebaseerd op wat er op dat moment gebeurt. En voor mij is dus daar het verschil van een angststoornis dat je echt bezig gaat met het verleden of het heden. Uh. Sorry, of de toekomst. Dan ga je meer nadenken en vanuit daar komt dan het gevoel angst. Dus het is niet meer gebaseerd op een letterlijke trigger vanuit je omgeving, maar het wordt ja, vanuit je brein eigenlijk zo. Bedacht.
1: Maak je hem dan zelf?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: En maak je de angst dan ook zelf of maak je zelf de stress? Of hoe zie je dat eigenlijk?
2: De stress is echt een natuurlijke reactie. En het gevoel dat is een beetje van ja, dat is gebaseerd op je eigen associaties. Want iedereen reageert anders in een stressvolle situatie. En dat hangt samen met jouw eerdere ervaringen. En op het moment dat die eerdere ervaringen eigenlijk negatief zijn... dan krijg jij angst.
1: En hoe werkt dat voor jou? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, voor mij is angst voornamelijk gericht op de toekomst. Ik ben bang voor wat er mogelijk gaat komen. En eigenlijk kan dat niet. Want je weet helemaal niet wat er gaat komen, dus... Het is een beetje een, een lastige, lastige emotie. Want ja, iemand had ooit tegen mij dus gezegd... je kan alleen bang zijn voor iets wat je kent. Want iets wat je niet kent, daar heb je nog geen gevoel bij. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Okay, ja, ja, ja. Dus het is gekoppeld aan iets ervoor. Maar ik weet helemaal niet wat de toekomst gaat brengen. Dus het is een... Uh, een gecreëerd gevoel, eigenlijk.
0: Maar is... Dat, en dan nemen we ook... Uh, dan gaan we er al meer op in. Dat is helemaal goed. Ik kan me voorstellen, je hebt ervaringen van angst gehad. En je hebt ervaringen van angst... bij de ideeën die je hebt over de toekomst. Maar is die ervaring van angst hetzelfde? Manifesteert zich dat zeg maar op een soortgelijke manier?
2: Um, nou, er is wel een verschil, zeg maar... Ja, voor mij zitten er sowieso heel veel gradaties in. Ik kan angst voelen um, op iets... wat niet te maken heeft met mijn fobie, zeg maar. Um, maar als ik echt uh, bang ben dat ik moet overgeven... echt op het moment zelf... dan raak ik echt in paniek. Dus dat is wel een andere angst... als dat ik bezig ben van nou... als ik nou in de achtbaan zou gaan dan zou de kans bestaan dat ik misselijk word en moet overgeven. Dat is wel een andere lading. Omdat het dan nog niet realistisch is, ja. maar een optie.
1: Vind je dan altijd routes naar wat, zeg maar over wat er gaat komen? Vind je altijd routes naar het verleden? Dus dat je zegt van, goh, eigenlijk eh, vind ik het lastig om in de achtbaan te stappen, in jouw voorbeeld... Want uit het verleden weet ik uh, dat ik dan een uh, probleem kan krijgen met uh, nou bijvoorbeeld moeten overgeven.
2: Ja, die, in principe heb ik die, dat nooit gehad. Nee, dat dus in mijn geval is het uh, gebaseerd op uh, uh, filmpjes die ik van anderen heb gezien. Of ervaringen die ik van anderen heb gehoord.
1: En grijpt het dan terug, ik denk dat dat mijn vraag is, grijpt het dan terug op... Oh, wacht even een ervaring die je wel hebt gehad, bijvoorbeeld het overgeven.
2: Oh zo. Ja. Ja, het is altijd wel de angst dat het weer hetzelfde is als de eerste keer dat ik heb overgegeven. Ja. Dat wil ik niet weer. Dus alle mogelijke manieren waarop ik moet overgeven, ga ik voorkomen.
1: Oké, okay, heftig, snap ik. Ja. Waar ik dan ook aan zit te denken, is van als je kijkt naar uh, angst, dan denk ik. Nou ja, biologisch is dat misschien wel handig. Als, zeg maar, als de, de, de zoogdieren die we zijn die nog maar 10.000 jaar of zo uh, enigszins uh, misschien na kunnen denken. Mm -hmm. um, en ik kan me voorstellen als die voor die, nou ja, die 10.000 jaar terug, als we toen nog uh, door het bos liepen en zo. En ons eigen maaltje moesten vinden. Dat waren natuurlijk allerlei gevaren. Dat konden roofdieren zijn of giftige bessen of noem het allemaal maar op. En dan kan ik me wel voorstellen dat het handig is dat we een soort angstmechanisme hebben.
2: Ja, het heeft in principe een functie.
1: Ja. Heeft het nu ook nog die functie? Dat is natuurlijk de vraag.
2: Voor mij niet meer. Het zou nog wel kunnen, maar het is bij mij al zo doorgeslagen. Ik denk dat ik... Nou ja, als ik nu de weg op zou lopen en ik zie een auto aankomen... zou ik nog wel zo primair reageren. Maar alles wat echt met de angststoornis te maken heeft, niet meer. Dat is al te ver doorgeslagen... Dat ik niet eens meer de realiteit kan onderscheiden.
0: En wat is dan die angst? Wat, wat is dan die functie van die angst? Want jij hebt natuurlijk bepaalde ideeën. Jij hebt dan, je noemt dan bijvoorbeeld ik ga dingen niet aan... want dan is er een kans dat ik ga overgeven. Daar is dus een angst voor. Maar wat is die angst
2: dan? Wat ja, is nu geeft het veiligheid. Dus het is heel krom. Je wordt angstig omdat iets onveilig is... maar nu is de angst juist hetgeen wat mij de veiligheid geeft
1: krijg je grip en controle door bang te zijn?
2: Ja.
0: ja hij ontgaat mij. Ik, ik kan er niet bij. <laughs> kun je het ook maar helpen? Ja, kun je me helpen, Lindsay? Ik,
2: ik weet het niet of ik jou
0: kan helpen. Nee, maar... Dit, maar nou, ik met deze vraag. Ja. <laughs> ja. Laten we daarmee
1: beginnen. Laten we beperkt tot deze vraag.
0: In eerste instantie is de functie van angst een soort overleven. En nu zeg je, die angst is nu zeg maar, ook een soort doel op
1: zich. Ik kan het niet plaatsen.
2: Nee, het is ook heel... Krom, eigenlijk. Wat kun je niet
1: plaatsen? Mag ik dat.
0: Ik snap dan de, in jouw situatie de functie van de angst niet. Wat is dan nu die angst? Let's zo. Als ik in een situatie kom die bedreigend is, is angst een raadgever. Ja. Hij vertelt mij: oppassen de wetten. Mm
2: -hmm.
0: En dan, kun je, dan heb ik helder of er iets wel of niet. Uh, of ik moet handelen. In wat voor manier dan jij maar. Maar het wordt iets anders voor jou.
2: Ja, nu is het in principe constant. Dus ik ben constant aan het oppassen. En dat geeft mij veiligheid. Want ik ben altijd alert.
1: Een soort idee van ik hou controle op mijn leven?
2: Ja. Kijk, mijn angst is in principe symbolisch gezien om de controle te verliezen. Daar staat het overgeven voor. Ja. Zolang ik de angst heb en mijn veiligheid dus inbouw, ja. heb ik de controle.
0: Zolang je bang bent, heb je de controle.
2: Eigenlijk ah, ja. wel. Ja.
0: Ben je dan elke dag gewoon continu... ook een soort mate van gestrest?
2: Ja. Alleen, het is zo normaal geworden... dat ik het niet per se altijd merk. Alleen als er iets extra's gebeurt. Een extra stressfactor. Dan merk ik weer hoe alert ik ben.
1: Als je voor jezelf zo'n moeten uitleggen aan een leek zoals wij. Um, als je zou willen uitleggen... welke invloed heeft het op je leven? Hoe, hoe, hoe bepaalt je dat? Ja. Kun je dat? Kun je dat schetsen voor ons? Ik heb er geen twijfel over dat het serieus <laughs> is. Dat zie ik. Maar kun je, dat, kun je ons meenemen door zeg maar, een dag? Of door een, een... Nou, zo'n zo manifestatie... of zo'n zo, zo moment waarop het zich... Ja. het beste toont.
2: Ja, alles staat in het teken van controle. Dus in principe, ja, nu is de therapie begonnen... dus ben ik niet meer thuis. Alleen het weekend. Maar daarvoor um, was ik elke dag thuis, in huis. Het liefst kom ik er ook niet buiten... want ik weet niet wat er gebeurt. In huis heb ik volledige controle. Bepaal ik zelf wat ik eet. Hoe ik het klaarmaak. Mm. En verder zorg ik ervoor dat er geen extra prikkels komen... Voor mij staan uh, alles buiten huis en mensen... staan bijna garant voor onverwachte gebeurtenissen. Want ik heb geen controle over iemand anders en wat hij zegt. En voor hetzelfde geld zegt hij iets kwetsends of zo. En daar kan ik dan uh, niet mee omgaan. Dat mm. wordt dan gelijk angst. Mm. Dus in die zin ging ik heel veel vermijden.
1: En op, op welke manier toont zich dan dat we niet mee om kunnen gaan?
2: Um, Waar bestaat voor... dat dan uit voor jou? Echt puur dat ik het angstige gevoel weer krijg. Dan ga ik weer sowieso heel veel denken. Maar ook echt ja, angst en misselijk worden. Hmm. Oké.
1: Okay. En dan kan ik me voorstellen... als je dan jezelf vindt thuis op het gegeven moment... kan ik me ook voorstellen dat je zegt... nou, um, ik, heb, ik heb nu alles onder controle... Of breek je dat moment eigenlijk nooit? Ook thuis niet, dat je eigenlijk nooit alles onder controle hebt. Hoe moet ik dat dan zien?
2: Nou, in principe heb ik wel het gevoel, als ik thuis blijf... dat ik alles onder controle heb. Tenzij er alsnog iets onverwachts gebeurt. Iemand belt aan of iemand belt mij. Dan niet meer. Maar thuis voel ik me redelijk veilig. Alleen, zelfs dan nog, kan ik angst krijgen door een trigger. Alleen, het is altijd minder dan dat ik er buiten zou kunnen krijgen, voor mijn gevoel. Ja. En ik, ik, ik zie het niet. Dat zeg maar. Wat zie je niet. Ik, ik um, ervaar mijn angst dan ook niet. Ook al is het wel dat ik bezig ben met controle. Ik ervaar het niet, want het gaat stabiel.
1: Dat vind, dat vind ik boeiend dat je dat zegt, want dat idee heb ik ook bij angst. Dat het, als het ware. Uh, heel ongemerkt bij je naar binnen uh, glijdt glijd, uh, glijd, zeg maar, en als het ware uh, heel gecontroleerd uh, je, je, je beslissingen of je keuzes over gaat nemen.
2: Ja, het neemt je echt over en het wordt heel normaal. Dus het is meer ook dat ik het idee heb dat mensen in mijn omgeving meer last hebben van mijn angst dan ik zelf, want ik kan hem zo meeleven. Ja. Ik vind het niet erg om de hele dag binnen te zitten. Want dat is voor mij veilig.
1: Nou ah ja, toch heb je daar nu stappen in ondernomen. Ja,
2: ja klopt. Ja. Maar dat is ook echt puur gericht op de toekomst. Van ja, Ik kan wel realiseren dat het niet normaal is... dat iemand de hele dag binnen blijft en allemaal dingen aan het vermijden is... En ik zou op zich wel dingen willen ondernemen buiten huis, Alleen, ja, dat lukt niet. Dus ik kan me erover bij neerleggen. Of toch wel aan gaan werken en kijken of dat kan.
1: En zou je daarmee dan ook je controle als het ware vergroten? Dat je dus op een groter deel van je leven... of op een groter deel van je omgeving juist weer controle krijgt? Door van binnenshuis, zeg maar, je, je, je cirkel te vergroten. Zou je dat ook je gevoel van controle dan vergroten?
2: In eerste instantie niet. Nee. Dan zou het puur rationeel zijn dat ik me moet gaan herinneren van... in principe, als je het uiteenlegt, krijg ik dan juist meer controle terug...
0: Ik heb eerst het feit dat je het zo vertelt. En dat je zo eerlijk over bent. Dat, daar maak ik echt een buiging voor. Want dat is iets waarvan ik denk. Jeetje mina. Zo ineens zit ik hier aan tafel. Het is zo ver bij mij vandaan. Ik probeer het echt. Te, zoals je het vertelt snap ik het. Maar als ik me probeer in te voelen. In hoe dat dan werkt. Dan denk ik. Hè? Het gaat mij. Ik, 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 ik. Angst is voor mij ook dat het mijn er komt een verscherping in. Mm -hmm. um, uh, uh, een wedstrijd moeten doen. Of voor een lastige klas les moeten geven. Zo'n moment je denkt, oeh. Maar in dat oeh komt een soort verscherping. En daardoor is er, is er een soort... Zie ik het meer? Voel ik me, me meer aanwezig? Snap je? Een beetje de, soort, soort...
2: Dat is de positieve stress wat jij ervaart. Ja. En ik ervaar het altijd als negatief. Maar er zit ook een positieve kant in. Alleen dat... Dat zie ik gewoon niet.
0: Nee, en ik kan me heel goed voorstellen als je in zoverre um, altijd die mate van bewustzijn bij je draagt. Omdat je continu aan het afwegen bent. Wat mij nog voorkomt nu is de, bekle de beklemmendheid ervan. Als een, als een um, ja, gewoon zo'n zo juk zo om je schouders. Dat, dat ik denk, Wauw. Ja. Ik vind hem pittig ineens, Dan. Ik merk dat ik er stil van word. Maar niet. De... 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 Angst helpt om te overleven. Basically. Weet je wat, dat is die, die platte laag. Ja. En dan naarmate ik er meer over nadenk, een raadgever. Weet je wel? iemand die gewoon meedenkt. En, en, en die helpt om situaties goed in te kunnen schatten. Maar nu zijn we ineens zo zes stappen verder. En dan is het een soort valse raadgever.
2: Ja, het blijft een raadgever, alleen in principe kan mijn lichaam niet meer onderscheiden wat echt veilig is en wat niet. Dus ik ben constant alert.
1: Ik vind het wel mooi dat jullie in feite bijna hetzelfde zeggen, maar dan tegenovergesteld. Want volgens mij hoor ik Lindsay inderdaad zeggen van, goh, ik word eigenlijk altijd negatief doorgeprikkeld en ik vind het moeilijk om de positieve kanten van te zien. En ik zie, hoor volgens mij jou het omgekeerde zeggen, zeg Klopt dat? Dat je zegt van, nou, ik zie er wel heel duidelijk de positieve kanten van als raadgever. Ja. Het helpt me. Ja. Maar het is ook lastig, misschien wel even lastig als het voor Lindsay is, om de positieve kant te zien. Om ook de negatieve voorstellingen die je kan hebben. Ja,
0: maar die negatieve, dat is dan, dan, als ik dan mijn grootste angst heb met alles te maken met mijn kinderen. Uh -huh. En dan ineens denk ik, oh, ik moet straks zwemmen met mijn zoontje. Dan moet ik in de auto. En ineens komen allemaal dingen waar ik mij extra zorgen. Maar daar word ik echt helemaal. Hm. Wat zo'n negatief vuurwerk in mijn kop. Dus ik denk van: dat is juist niet de bedoeling. Maar ondertussen snap ik, ja, zo kan het dus ook werken.
2: Ja. ja, het is bij mij echt getriggerd wel. Want ik had jaren er soort van geen last van. Ik had nog wel mijn veiligheidsgedrag, maar ik kon wel redelijk mijn dingen doen. Alleen omdat ik toen veertien dagen lang continu in de angst heb gezeten. Het is ja, in principe biologisch gezien, mijn zenuwstelsel is zo overprikkeld geraakt. Dan komt hij niet meer terug naar de basis. Dus er gaat heel veel tijd overheen en het wordt dan steeds wel een beetje minder. Hmm. Maar ja, het blijft in die overlevingsstand staan.
1: En daar bouw je dan ook gedragingen op? Ja. Ja, ik, ik, ik kan me niet zo goed voorstellen. Kun je, kun je er iets over vertellen, over die 14 dagen? Want dat weet ik niet, niet precies hoe je dat bedoelt.
2: Nou, ik ben toen op vakantie gegaan. Um, voor het eerst in principe. Ja. Uh, naar Italië. En toen zaten we met z'n allen in een staakcaravan. En in principe werd één iemand besmet met het norovirus. Ja. Um, en nou ja, dat heeft een incubatietijd van 48 uur. En daarna ging de volgende en zo ging het rijtje af. Dus het was voor mij constant die angst. Überhaupt alleen al er naartoe gaan. Want we gingen in de auto. Dus ik was al bang om wagenziek te worden. Vervolgens kwamen we daar. En uh, toen was het van ja, het is wel eten uit het buitenland. Dus ik was er al heel erg mee bezig. Ik had ook wel voorzorgsmaatregelen. Want ik had al medicatie meegenomen tegen misselijkheid. En vervolgens werden de mensen ook nog ziek om mij heen. Dus... Toen kwam ik er zeg maar niet uit. Ik had geen escape. En, ja, Je kon geen
0: veiligheid creëren daar?
2: Helemaal niet. Nee. nee. Dus toen ik thuis was... Um, ja, toen ging ik eigenlijk weer precies hetzelfde doen... als dat ik vroeger deed als kind. Toen het eigenlijk... Uh, de fobie ontstond. Toen durfde ik niet meer bij mensen te slapen. Wou ik alleen maar thuis zijn. Nou ja, Toen bij mijn moeder. Nu niet, maar ik wou wel thuis zijn. Mm -hmm. En selectief in wat ik ging eten... En dat was gewoon echt precies dezelfde reactie eigenlijk. Heel kinds voelde het op dat moment voor mij ook. Want toen ik daar in Italië was... had ik ook echt de neiging van ik wil naar mijn moeder.
1: Om maar weer grip te krijgen eigenlijk op een veilige omgeving.
2: Ja, terwijl ik daar niet zo heel veel mee heb verder. Maar ik wou naar mijn moeder. Het is ja. toch, dan wil je weer naar thuis of zo. Dus dat was voor mij heel gek. Omdat ik normaal die behoefte niet had... Maar toen dacht ik wel van, goh, dit is wel echt heel erg oud.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. ja.
2: Dat dat dan toch een soort van natuurlijke reactie is... dat een kind terug wil naar zijn ouders of zo, ja.
1: Ja, je had nog niet eerder die, uh, dat verlangen zeg maar, naar je moeder gehad. Ja, de, de eerste de keer dus ook, toen ja, ja. mijn
2: fobie ontstond. Dus het ja, was weer exact, exact hetzelfde. Ja, en ja. die waren er toen niet en in Italië ook niet. Ja. En... Ik kon er niet dus gelijk bij zijn en dat gaf nog meer angst. En vervolgens moest ik ook nog terug in het vliegtuig, dus dat gaf nog meer angst. Ja. Dus het was allemaal opgestapeld. En uh, ja, dat is nou drie jaar geleden, maar dat heeft het wel zo verergerd dat ik er nog steeds last van heb.
1: Ja, dat snap ik. Hoe is dat voor je omgeving? Ik kan me voorstellen dat je omgeving daar natuurlijk ook probeert op te reageren. Um... En hoe is die reactie van je omgeving dan op jou? Ik kan me voorstellen um, dat mensen je misschien uh, gerust willen stellen, of misschien um, je erin willen helpen.
2: Ja, de natuurlijke reactie van mensen ja. als je iemand in angst ziet, is geruststellen. Ja. En alles doen om te voorkomen dat diegene zich zo voelt.
1: Ja. Die triggers weghalen, dus waar ben je bang voor en, en dat...
2: Uh... Ja. En hoe is dat voor
1: jou om, om dat dan te ervaren, dat je omgeving zo op jou reageert?
2: Ja, dat vind ik niet leuk. Dat snap ik. Dat wil ik niet. Ook omdat dat wel de, het uitgangspunt is van de angsttherapie. Um, je moet ermee leren omgaan met het gevoel, het gevoel leren verdragen. En ook erachter komen dat waar je bang voor bent dus niet altijd uitkomt. Um, dus je moet niet dingen gaan vermijden. Um, op het moment dat anderen dat voor je gaan doen dan leer je er zelf dus niet mee omgaan. Maar ik vind het ook niet een fijn idee dat anderen daar rekening mee houden.
1: Heeft dat te maken met de grip op je leven, met de controle op je leven? Dat als andere mensen zich um, nou, zorgen om je gaan maken... dat je dan denkt van nou nee, dat, dat raakt weer aan, die grip, aan dat grip hebben... of de controle erop hebben?
2: Ja, misschien wel. Ja, ook.
1: Het begint bij mij te dagen. Dus dat, 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 dat,
0: ineens zie ik de palere, parallellen ontstaan tussen waar angst voor dient um, uh, in een situatie, zeg maar.
1: Kun je het? Uh, kun je ja, even... nou, we, we,
0: we, um, angst is grip. Mm
1: -hmm.
0: Het overleven is in principe grip krijgen op die situatie.
2: Maar ja. Het maakt niet
0: zoveel uit um, in zoverre is of negatief of positief. Het is beide keren grip krijgen. Ja. Ik vind de situatie niet tof, want ik heb een, leer, een klas met leerlingen die heel vervelend zijn. Daar heb ik dan een beetje heb ik stress van, nou, angstig van. Dus denk ik, nou oké. Okay. Maar met die scherpte weet ik, direct, daar zitten de boeven, zo moet ik het doen. Bam. En dan heb ik weer grip op die situatie. En merk ik dat dat die stress en die angst weg kan hebben. En het gaat bijna elke keer, maar dan moet ik even aan Gert-Jan Kimma denken. Gert-Jan Kimma was de gast bij de eerste aflevering Wat is Controle? Van
2: Controle, Ja, ja.
0: ja. Ja, en ineens komen de dingen die ik dacht, daar, daar, zit, daar zit het wel. Angst is eigenlijk zo'n soort mechanisme om controle te vinden. Mm -hmm. ja, dat is een beetje waar ik nu zo sta van...
1: Uh, daar komt de grip op krijgen. Ja, kijk, ik denk, een van de dingen die Gert-Jan Kingman benoemde was... Um, controle is een illusie, zei hij, want mm. ja, er is altijd chaos... En je kunt je nog zo goed proberen voor te bereiden. en nog zo goed mogelijk proberen er een schip op te krijgen. Maar er is altijd chaos. En uh, zelfs als je een hele veilige, gecontroleerde omgeving voor jezelf creëert. ja, op den duur kun je jezelf weer een beetje gaan vervelen. Of hij zei, de mens gaat zich misschien op den duur weer een beetje vervelen. Ja. Um, en creëert dan weer nieuwe chaos. Dus in die zin aan door chaos kunnen we niet ontsnappen. Dat was volgens mij een van de dingen die. Gertjan Kingma daarbij ook benoemde, maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel behoefte kunt hebben om daar nou, toch alsnog grip op te krijgen.
0: Ja, en um, uh, aan de ene kant die grip, maar de, wat Gertjan zei van er gebeuren dingen, dat heeft een effect. Er hey, komen gevoelens vrij en daar kun je iets mee of niet. Mm -hmm. Die brandweerman die zonder enige angst een brandend gebouw inloopt, dat is training. Ja. En die kan dat compleet, zeg maar, uh, wegdrukken. Waarbij ik denk, ja, dat is misschien wel een beetje tegennatuurlijk. Aan de andere kant het zo ver alles laten overnemen, is ook weer tegennatuurlijk.
2: Ja, dat is het ook.
0: Terwijl beide keren de functie wel gaat over een situatie niet tof vinden... en daar iets mee moeten doen. En die brandman of politieagent is natuurlijk vanuit zijn werk bijna verplicht om een ongemakkelijke situatie aan te gaan, waarbij eh, het is een soort raadgeven. Dat...
1: Hoe bedoel je dat, raadgeven?
0: Ja, nou, ik, ik was gisteren bij vrienden en hadden, we, gaan, we gaan het hebben over angst. Oké, okay, uh, wat is dat dan voor jou? En hij zei van, nou, ik was een paar moment in India, met een reisleider ergens in Mumbai, weet ik veel. En die man zou het ons laten zien. En hij, en hij gaf aan van, klopt niet, klopt niet. Maar de groep zei, we gaan het doen. Hij liep tien minuutjes mee en hij zei: Wij gaan af van het pad. We komen niet waar we moeten zijn. Het klopt niet. Ik ga weg. En de groep, waarom? Hij zei: Wij staan al wel vijf minuten in een hoekje met al zijn vrienden en we zijn onze bezittingen kwijt. Hij zei: Op dat moment dat ze de meest. Dat was bij hem zijn sterkste herinnering aan angst als raadgever. Toen dacht ik: Dat klopt. Er is iets, een impuls, zoals je dat dan. Een, 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 wat maakt
1: dat het niet klopt. Kun je dat intuïtie noemen? Is dat waar je, dat. Waar, waar je aan denkt? Ja. ja. ja, Alleen wat ik dan
0: lastig vind nu, is... Ik heb het idee dat het bij jou, maar dat is een vraag aan jou dan Is angst voor jou dan nog wel intuïtie? Intuïtief is een soort automatische quick response. Mm
2: -hmm.
0: En ik vraag, is het bij jou dan nog, is het bij jou nog intuïtie?
2: Nou, op het moment dat het zeg maar een stoornis is geworden, niet meer. Het is nog wel, het geeft, het geeft wel iets aan. Het is niet dat het Intuitie niks meer doet. Uh, ja, of nou ja, het gevoel angst. Het, het laat mij op dit moment weten dat ik mij niet veilig voel. Alleen ik weet nu niet meer waardoor. Het is niet helemaal meer realistisch. Het kan ook zijn dat ik het voel um, terwijl ik eigenlijk heel verdrietig ben of zo. Um, maar ik ja, ik moet dan zelf gaan ontcijferen van wat, wat wil mijn lichaam eigenlijk zeggen.
0: Je moet op zoek naar die raadgever, daar zitten een aantal ja, laagjes het op. Het geeft
2: een soort van een signaal, maar niet precies het advies. Dus ik, dat is een ik, beetje op hoog geslagen.
1: Kan ik het dan zo zien dat je zegt, nou, mijn, ik, ik ben angstig. Maar of dat nou komt omdat ik um, nou, zeg maar, uh, verdrietig ben. Of ergens boos over ben, of ergens. Um, Bezorgd over ben, dat weet ik niet meer. Mm -hmm. Maar het resulteert allemaal, allemaal op, dat, op, op diezelfde angst.
2: Ja, het is nu een soort standaard reactie geworden op onveilige situaties.
1: Onveilig, maar je zegt ook als je ergens verdrietig over bent.
2: Dat is ook onveilig voor mij.
1: Ja, precies, dat bedoel ik. Ja. 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 En boosheid dan ook. Mm -hmm. En blijdschap?
2: Nee, dat vind ik op het algemeen niet eng. nee. Mm -hmm. Gelukkig,
1: Gelukkig
2: niet,
1: nee. <laughs> nee. Bang
0: voor een goede grap. Ja. Maar Daan, hoe zit dat voor jou, kerel? Ik bedoel,
1: wat raakt het voor jou hierin? Ik vind het wel een, een, een boeiend koorddansen uh, 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 haast. Zo, zo, zo lijkt het voor, voor ja. mij nu. Uh, aan de ene kant, het is, ja, zo stel ik me voor... Um, je moet het in balans houden. Aan de ene kant kun je niet al het gevaar maar opzoeken. Want dan negeer je al je stress- en je angstmechanismen. Um, mm -hmm. Aan de andere kant van het koord, als je dan zegt... van Nou ja, maar goed, dus ik ga me overal op voorbereiden. Um, dan slaat het de andere kant door op en dan raak je het ook niet meer kwijt. Dan neemt het bijna alles over, al je emoties yeah. dus angst is voor mij zoals ik er nu naar kijk eigenlijk, of, of misschien is het controle ik weet het niet, misschien horen die twee heel erg bij elkaar maar het is echt koorddansen om tussen die twee dingen in te zitten ik zit me net even te bedenken ik, uh, ik vlieg regelmatig voor mijn werk en ik heb een paar keer situaties meegemaakt waarvan ik dacht nou uh, dat had ook anders kunnen gaan maar van al die paar honderd keer dat ik in het vliegtuig ben gestapt, heb ik ook een soort idee gevormd dat het ook wel kan of zo, dat het ook wel veilig is. En, uh, het zou mij nu niet tegenhouden om met mijn kinderen in het vliegtuig te stappen, terwijl ik eigenlijk ook wel ervaringen heb um, dat het uh, helemaal niet zo. ...goed ging, als ik het zo, zo mag zeggen. En ik, dus ja, ik kan, ik kan me daar wel goed in inleven. Ik kan me dat wel voorstellen. Dat je aan beide kanten... ...niet alles maar moet, ja. moet negeren. En als je nu de factor tijd... ...meeneemt in dat verhaal? Ja, dan werkt het volgens mij eigenlijk... ...als ik het zo hoor... ...bij de, bij de kanten op. Want je kunt ervaringen uit het verleden hebben... ...die je helemaal mee de toekomst intrekt. Mm -hmm. um, en zorgen over de toekomst... kun je misschien altijd wel weer... linken naar... Ja, terug ja, ja, ja. vastknopen aan, aan ervaring uit het verleden. Dus ja, dat gaat eigenlijk beide, beide kanten op.
0: En is het in het nu, wanneer je dus in een moment staat... is het dan angst? Of is angst wanneer het of vroeger of morgen is?
1: Ja, kijk, dat, dat, is, dat vind ik lastig... Um... Kijk, als je het hebt over het nu... Ja, dat nu dat is een oneindig kort moment... tussen het verleden en de toekomst. Mm -hmm. um, nou, dat verleden... Dat, kun je, dat, dat, dat neem je mee... maar ook maar heel selectief. Um, de toekomst, daar heb je niet helemaal grip op. Maar het is ook niet zo dat je er helemaal geen grip op hebt. Er zijn een aantal dingen waarvan je volgens mij... uit de gewoonte best wel weet van... nou, waarschijnlijk... als ik nu naar... Uh, ...op mijn fiets naar de supermarkt zou uh, uh, fietsen. Het is zondagmiddag, waarschijnlijk is hij open. Mm. Um, dus dat, dat, dat gaat volgens mij in een voortdurende wisselwerking. Het verleden zit eigenlijk altijd in het nu. En dat projecteren we dan volgens mij op de, op de toekomst. Eens? En dan... en dan komen we daar af en toe ook onverwachte dingen tegen. Dan komen we daar ineens onverwachte...
0: Hey, en stel, ik, ik, ik bedoel... Als het goed gaat, heb je een mate van geruststelling toch?
2: Als het goed gaat,
0: ja. Ja, dat. U positief, maar ik. Okay, okay. Ik ben oprecht ineens benieuwd. Dat ik, want ik hoor Daan zeggen van. Uh, uh, nu is er een oneindigheid van momenten in tijd. Dan denk ik ja, precies. Dus het echo komt zeg maar, continu door. En in het menu, nu kun je bijsturen. En jouw stoornis stuurt zeg maar, daarin bij. Is er, kun je je een moment voorstellen dat je helemaal gerustgesteld bent?
2: Nee. Ik kan hem ook niet meer voorstellen dat ik geen angst heb.
0: Een wezenlijk onderdeel geworden?
2: Ja. Ik heb dus wel momenten gehad dat ik dacht dat, dat het geen onderdeel van mijn leven was. Hmm. Maar ja, dan heb ik gewoon zo mijn veiligheid op orde, dat ik het dus niet meer voel. Maar dan handel ik er nog wel naar. Dus in principe is het er dan nog.
1: Zodat dus ik... je in die hele gecontroleerde omgeving voor jezelf hebt geschapen, bedoel je dat? Ja. ja.
2: Dus ik weet niet eens hoe het is zonder. Ik heb geen idee en kan me ook echt niet voorstellen.
1: Nou kan ik me ook niet zo goed een leven helemaal zonder angst te voorstellen. Is angst een soort filter eigenlijk? Een soort filter over um, gebeurtenissen? Wat ga ik doen? Dat je gaat filteren, dat je met behulp van... Filter, van angst als filter, daaruit gaat halen van... hé, hey, waarop moet ik rekening mee houden? Ik weet niet of filter je het juiste woord is, hoor. Maar. Ik zou het kader zeggen.
0: Het kader van wat voor mij comfortabel is. In een moment zijn er dingen altijd comfortabel. En de comfortabelheid van een brandweerman... ligt vele malen anders dan die van mij. Maar ik heb een, gewoon een mate van... Zeg maar een, een wit gebied, dat is het kader. En is het grijs en dan zwart. En als het van daarbuiten valt... Dan denk ik, oeh...
2: Ja, ik, nou, ik denk dat zo'n brandweerman bijvoorbeeld ook... zijn veiligheid of controle toepast... om het gevoel van angst in principe de baas te zijn. Ja. Op het moment dat hij zijn pak niet bij zich heeft... of andere maatregelen die hij moet treffen... dan zal hij waarschijnlijk ook niet meer zo vrolijk de deur in lopen. Dus ik denk dat het bijna... je kan bijna geen angst hebben volgens mij zonder veiligheid of dat je dingen gaat vermijden. Alleen de kunst is dat je het op dat moment houdt... en het daarna weer loslaat.
1: Ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt. We hadden in het gesprek met, uh, over controle... hadden we op een gegeven moment over uh, de brandweer... die uh, op een gegeven moment tijdens een brand... Uh, dan op een gegeven moment het uh, signaal geeft... of het zijn geeft, de brand is onder controle... Terwijl op dat moment nog steeds dat huis enorm in de brand staat. Het gaat nog steeds helemaal afbranden. Maar er is voor hen op dat moment wel een soort verwachting dat het wel goed komt. Of in ieder geval dat het niet nog erger wordt. En ja, ze hebben het idee dat de veiligheid is.
2: Precies.
0: Want ze kunnen op basis van een aantal parameters gewoon zeggen, het is nu veilig. Ja. Het ja. is te controleren.
2: Ja. Je bent altijd bezig om punten te pakken. Waarmee je jezelf eigenlijk gerust kan stellen.
0: Dus de ultieme geruststelling maakt dat er angst niet meer hoeft te zijn. Wat hebben we daarvoor nodig? Jeetje. Daan. Ja. Mag ik jou nu vragen wat angst voor jou is?
1: Ja, mag je wel vragen. Uh, voor mij is... Ja. Wat is angst voor jou? <laughs> angst is voor mij een filter. je noemt het kaders. Voor mij is het een filter. Een uh, filter tussen... Wat is er nu aan de hand? Welk stukje controle heb ik? En... Uh, dat, daar ga ik dan op dat moment naar handelen. Dus een, een filter die bepaalt van... Ik moet nu even iets doen of iets ondernemen. En dat kan voor mij wel losstaan van de ratio... of misschien de ratio zelfs wel overnemen... maar het logische verstand haast, uh, haast overnemen. Tja, maar wat is angst?
2: Hmm. <lacht> Ingewikkeld.
1: Ja,
0: precies, Lindsay. Ja, het is absoluut waar. Dat is absoluut waar. waar het, angst is een soort grip... Mechanisme, een, een controlemechanisme. Maar ik vind het veel te plat om te zeggen... angst is om te overleven. Dat, um, I know, ja. Yeah. Maar de gedragingen die ik heb in de samenleving waarbinnen waar ik functioneer... is angst eigenlijk niet eens zozeer nodig. Het is een raadgever. En het is een raadgever die me soms helpt om, om beter te focussen. Dan wel bepaalde situaties uh, anders in te stappen. me anders op te stellen. Mijn gedrag aan te passen. Um, angst kan ook, en dat is ik kan me nu een beetje beginnen voor te stellen hoe beklemmend angst kan zijn. En um, ja, dat kan ik nu we het er zo over hebben, kan ik zo'n idee ook uh, zeg maar projecteren op een, een situatie in mijn werk of, of thuis. En dan denk ik dat um, angst kan echt verstikken. Angst kan echt, maar dat. Um, voor mij heeft tijd nog steeds een, een belangrijke factor. Mm -hmm. Angst heeft voor mij te maken met een beeld, een idee, wat in de toekomst waar ik stress van krijg. Ongeacht of het zelf niet gebeurt, het is iets waar ik me bang om maak. Want vroeger heb ik ooit iets meegemaakt nou wel de gezien, nou wel, dat we op tv zien. Ik denk dat er in het moment, in het nu, alleen maar, alleen maar stress is. Ja. Angst is wel iets wat, of vanmorgen is... Eigenlijk is het angst, eigenlijk is angst alleen, altijd, altijd in de toekomst. Een idee wat ik op de toekomst projecteer, gestaafd op het verleden.
2: Ja, precies.
0: Daar zit het voor mij wel... Uh... Ja, daar zit het voor mij wel. Lindsay. Wacht even dan. Ik denk dat dit voor de eerste keer is dat ik... Uh, niet zo goed weet hoe ik dank je wel moet zeggen. En dat heeft ermee te maken omdat je uh, toegang biedt in iets wat... en dan spreek ik vanuit mijzelf, heel persoonlijk is. En uh, ik ben heel dankbaar dat je die toegang hebt gegeven. Het laatste woord is bij ons het laatste woord. Dus uh, wij zijn straks stil en dan is het aan jou. Hm. Uh, en dan houdt ook de opname op. Dus dat... Uh, maar ik, ik wil even heel... Ik, dankjewel. Ik vind het ontzettend tof en moedig dat je eh, ons meeneemt. En hierin wil
1: bijdragen. Ja. Graag gedaan. Nou ja, daar kan ik bijna niks aan toevoegen. Behalve dat ik het enorm verhelderend vond. Maar ik ga hem toch stellen nu. Lindsay, het woord is aan jou. Wat is angst?
2: Ja, angst blijft voor mij een, een gevoel gebaseerd... Op associaties uit het verleden en uh, die je krijgt zodra je je onveilig voelt. En dat kan dus inderdaad voornamelijk afspelen in de toekomst. Dus heel erg die tijdsfactor. Niet zijn in het nu. Dus dat vooral.
0: Ja. Je bent nagedenken over de tijdsfactor.
2: Ja, omdat um, in principe zeggen ze altijd dat gevoel een primaire reactie is. Um, dus voordat je ratio in principe gaat ontwikkelen. Dus uh, bij kinderen zeg maar, die reageren puur vanuit hun gevoel. Um, dus ik ben mee nagedenken van oké, okay, angst. In hoeverre is angst echt een gevoel? die komt zonder een gedachte daarvoor. Mm. En in hoeverre is blijdschap een gevoel... die komt zonder een gedachte ervoor? Is dat echt zo primair of zit er wel iets voor? Want in hoeverre kan je zeg maar blij zijn... als je niet ook het tegenovergestelde kent? Wat is dan blij? Je, weet pas, je voelt je pas angstig als je weet wat onveilig is... Je gaat je niet zomaar angstig voelen. Dus volgens mij is, zit er altijd nog wel een component voor. Dus ik vroeg me meer af van hoe primair is het?
1: Kan,
2: kan, kan een kind, een baby zich angstig voelen? En waardoor komt dat dan? En waardoor voelt een kind zich blij? Is dat puur gebaseerd op een moment dan? Of is dat gebaseerd op iets wat eerder gebeurd is.
1: Dit was Zielstof. Gemaakt door de breinkammers. Ik ben Daan. En ik ben Tjad. Vandaag was de vraag, wat is angst? Grote dank gaat uit naar onze gast. Lindsay, misschien zijn je gedachten geborsteld. Je trots getrimd. Je schijn geschoren. Je bewustzijn gebalsemd. Je geest
0: ontgespt. Of zijn in feiten geflambeerd. Dank, dank voor het, het luisteren. luisteren. Abonneer. Of luister Zielstof podcasts via Stitcher, iTunes of Breinkamers.nl.
1: Reageer kan via Twitter at @Zielstof of op Facebook of je mailt naar Zielstof@Breinkamers.nl. Tot de volgende vraag. Tot de volgende Zielstof. Intro muziek,
0: outro muziek
1: door Kevin McLeod.